0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich Willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Ich habe mich unmittelbar nach den deutschen Hallenmeisterschaften mit dem Moderator und Event-Presentation-Manager Florian Weber unterhalten. Florian war bei den Hallenmeisterschaften in Dortmund als Moderator mit dabei und ich habe ihn gefragt, was waren seine Highlights und sein Eindruck von diesem Wettkampf. Also viel Spaß! Athlet, der Leichtathletik Podcast aus Frankfurt am Main. Florian, wir unterhalten uns direkt nach den Deutschen Hallenmeisterschaften 2021. Es waren ja ganz besondere Hallenmeisterschaften. Ähm, wie war denn so dein Gesamteindruck?
1: Ja, wir hatten ja so eine Art Probelauf schon in Braunschweig bei den Freiluftmeisterschaften. Letztes Jahr in der Halle ist es natürlich nochmal alles ein bisschen intimer und dadurch. Jetzt hatten wir auch Schnelltests jeden Tag, also wirklich so ein. Drive-Thru, du musstest mit dem Auto bzw. sich da anstellen, warten, ob alles äh, ähm, quasi also es ist schon Hallenmeisterschaften unter ganz besonderen Bedingungen, nichtsdestotrotz wenn man sich die Ergebnisse ansieht, dann merkt man glaube ich deutlich, dass der Hunger, die Leidenschaft bei den Athleten ungemindert da ist auch, auch das Leistungspotenzial, Vermögen und man muss ja sagen, dass die meisten oder viele jetzt auch gar nicht den 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 Zugang gerade zu ihren klassischen äh, Trainingsstätten haben, ähm, wirklich alternativ trainieren müssen. Das hat man, finde ich, jetzt nicht gemerkt. Kleine Teilnehmerfelder waren's. Das ist natürlich was, was man auch noch merkt, weil es alles sehr schnell rum ist, Entscheidungen sehr schnell da sind. Aber bei all diesen Einschränkungen, glaube ich, kann man wirklich sehr positiv darauf zurückblicken. Auch, auch muss man auch sagen, dass der DLV sowas ermöglicht. Die ganzen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, hier die Dortmunder, ähm, das ist schon, schon sehr hoch anzurechnen.
0: Du hast auch gerade schon angesprochen, da waren einige starke Leistungen mit dabei. Du warst hier direkt in der Halle. Was waren denn so aus deiner Sicht die, die größten Highlights der letzten beiden Tage?
1: Es hat bei für mich mit, mit Max Hess angefangen, mit den 17 Metern, die er da im letzten Versuch noch rausgeballert hat. Das war toll. Das war auch wirklich so, so, so ein Highlight und damit ging es dann auch so richtig los. Dann hatten wir insbesondere die 60 Meter Überraschungssieg bei den Mädels. deutscher Egalisierter deutscher Hallenrekord durch Kevin Kranz. Sechs Bestleistungs, mit sechs persönlichen Bestleistungen von acht Athleten. Also toller, toller erster Tag. Und heute ging es ähnlich gut weiter. Überraschung im Hochsprung mit, äh, mit Jonas Wagner aus Dresden, der sich da den Titel geholt hat. Dieser Krause jetzt hinten raus auf, auf einer nicht ganz typischen Distanz hat sie ja die, die Meisterschaften sozusagen zugemacht äh, mit, dem, mit dem Sieg über 1500.
0: Und auch ihren Fluch, ja. äh, ihren Fluch äh, bezwungen. Also ja. Sie hat ja im Interview ja. davor gesagt, ja. dass sie ewige Zweite bei deutschen Hallenmeisterschaften äh, äh, nicht, nicht sein möchte. Erledigt. Und das hat sich jetzt erledigt. Ja.
1: Nein, also war wirklich... Man kann es jetzt glaube ich nicht alles aufzählen, aber insgesamt wirklich ein sehr schöne deutsche Hallenmeisterschaften und ich hoffe, dass es bei den Athleten auch dann so ankam. Es ist eine ganz komische Situation, weil du natürlich ne, du besparst dich kein Publikum, sondern du bist ja wirklich letztendlich für die Athleten da, um, um so ein bisschen Atmosphäre herzustellen, die daran die erinnert, wie es halt normal ist. Also möglichst ein normales Wettkampfumfeld zu schaffen und ich hoffe, dass uns das soweit gut gelungen ist.
0: Was mir auch aufgefallen ist, gab einige Überraschungen. So über die 800 Meter, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Ja, Oskar Schwarzer und Tanja Spill standen jetzt wahrscheinlich nicht bei allen auf der, auf der Liste als Favoriten, würde ich jetzt mal sagen. Und da gab es schon nee. die eine oder andere Disziplin, wo ja, es jetzt neue Gesichter an der Spitze gab.
1: Definitiv, definitiv. Aber auch schön, weißt du, dass du diese Mischung hast zwischen den, sag ich jetzt mal, Abosiegern. Also, so, einer Lisa Rüschisch. Ähm, jetzt auch eben, ne Mateusz Pribilko wäre ja auch, glaube ich, vor dem ich glaub, fünften Titel oder so gestanden. Da hat es ja nicht geklappt. Ähm, und dann hast du andere Beispiele wie Storli. Da hat es dann geklappt. Oder bei Christina äh, im, im Kugelstoßen auch. Also so diese Mischung. Oder Erik, muss man auch sagen. Ne? Erik Wallnoway 2012, der erste äh, Hallentitel. und äh, Und jetzt erneut aber genau diese Mischung, also ich finde es es ist schön, dass das nicht immer alles nach Plan läuft. Wäre ja sonst langweilig.
0: Ja, ja, definitiv. Auch bei den Hürden. Georg Fleischauer ist ja eigentlich mittlerweile ein Bobfahrer, dass er da Meisterschaftsfinale <lacht> über die 60 ja. Hürden nochmal eine persönliche Bestleistung aufstellt und dann auch die Silbermedaille holt. Ähm, ja. Fand ich auch eine, eine tolle Überraschung.
1: Total. Und ich glaube, wenn du ihm noch 10 Meter gegeben hättest, der ist ja wirklich stark aufgekommen hinten raus, ja. dann wäre es wahrscheinlich für Erik echt eng geworden. Ja. Ähm, bin, bin sehr gespannt auf die Freiluftsaison. Was, was da dann auf den Hürden passiert. Absolut. Wird spannend.
0: Eine Sache, die mir bei den 60 Metern noch aufgefallen ist, war der die Startposition von Michael Pohl. Ich weiß nicht, ob man das in der Halle so gesehen hat, wie ja. im, äh, im Livestream. Der hintere Fuß, der war ja so extrem weit, weit oben. Um. Ähm, das ja. war, ich glaube, so 15 Zentimeter zwischen Fußspitze und Boden. Ich musste ihn heute auch mal ähm, kurz äh, schreiben, was es, auf sich damit, was es damit auf sich hatte, weil ich habe mir noch die äh, Clips vom Istaf e angeschaut. Da saß er genauso im Blog. Und ähm, da hat er mir erzählt, dass er früher immer unzufrieden war mit seiner Position im Startblock. Und dann hat er sich die Position von ähm, Blake, äh, ich glaube, da Zulu, und noch einige andere ja. wirkliche Topsprinter angeschaut. Und da ist ihm das mal aufgefallen, dass die eine ähnliche Position im Startblock haben. Er hat es dann einfach mal ausprobiert probiert und es hat sich sofort super angefühlt und ähm, seitdem ja, startet er immer so. Aber als ich das das erste Mal gesehen habe, ähm, ja, dachte ich auch, wow, das ist schon, ist schon ungewöhnlich.
1: Mir ist es tatsächlich erst äh, gestern Abend dann aufgefallen, als ich mir nochmal die Bilder angeschaut habe und so wie du sagst, da war ja auch dann nochmal der Fokus der Kamera drauf ähm, und ich habe äh, dann auch auf Twitter hat es dann ein äh, ja, einen Sportwissenschaftler, ein Befreundeter, da aufgenommen, der dann auch Vergleiche gezogen hat, ähm, eben so wie du gesagt hast gerade äh, mit, mit anderen Athleten, die ähnlich äh, interessant äh, Haltungen haben. Was, was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, muss hier auch noch mal anschauen. Äh, die, die unterschiedliche Armhaltung, teilweise super breit, also wirklich quasi das komplette, äh, die, die Hände wirklich in die Ecken äh, quasi der, der eigenen Bahn. Und dann teilweise, ich glaube, Kevin zum Beispiel ist ganz, ganz schmal. Und ich glaube, Michael sind auch ganz, ganz schmal äh, mit den Schultern, also quasi wirklich geradeaus, äh, vertikal runter von den Schultern aus. Ähm, da gab es auch ein schönes Bild, ähm, wie, wie unterschiedlich die, die Sprinter-Typen noch sein können und auch natürlich die, 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 die Technik.
0: Ja, und trotzdem beide extrem schnell. Also, ja, ja wir sprechen heute nicht nur wegen den deutschen Hallenmeisterschaften miteinander, ähm, es gibt noch einen weiteren Grund und zwar morgen erscheint ja die nächste Folge vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast und ähm, da bist du auch mein Gast, was mich sehr, sehr freut. Also im Prinzip heute noch in Dortmund, äh, morgen schon im Mein Athlet Podcast. Ähm, vielleicht kannst du oder möchtest, äh, möchtest du schon mal ein bisschen was erzählen, ähm, über was wir so in der Folge gesprochen haben. Da gibt es nämlich auch einige sehr, sehr spannende Punkte, äh, über die wir uns da unterhalten hatten.
1: Nochmal vielen Dank dass ich dass ich da sein darf oder da sein durfte, wir das aufnehmen durften zusammen. Wir haben natürlich über über mein aktuelles großes Projekt München 2022 gesprochen, die European Championships, aber auch viel über ja naja, wo steht die Leichtathletik aktuell? Wir haben uns so ein bisschen über die die TV-Quoten, das Potenzial der Leichtathletik unterhalten, wo man vielleicht noch mal ein bisschen mehr machen könnte und natürlich auch ja, so ein bisschen meinen Werdegang. Du hattest ja da ein paar Fragen, wie ich denn überhaupt dazu gekommen bin, wo ich herkomme und ähm, was ich denn in Monaco da so gemacht habe, also was Teil meines, meines Shops für, für World Athletics ist.
0: Es lohnt sich also auf jeden Fall morgen äh, sich die Folge runterzuladen und äh, dann wünsche ich dir jetzt erstmal noch eine gute Heimfahrt und ja, bis demnächst.
1: Ja, Vielen Dank, Benjamin. Das ist was Gutes für eine lange Autofahrt und die haben wir jetzt vor uns, also perfekt. <lacht>
0: und dann gute Fahrt.